0: Quiero compartir contigo una palabra que, que Dios me compartió hace un tiempo, también, ¿cierto? Atravesando momentos que uno atraviesa en la vida y que uno los va transcribiendo en la medida que, que va estando con Dios y que va viviendo... Esos momentos íntimos. Y, y bueno, de esos momentos íntimos uno va sacando lecciones y, y, y va aprendiendo también y obviamente eh, va sacando lecciones y, y, y yo procuro ir transcribiendo algunas cosas de las que voy leyendo. Eh, le puse como título a, a esta palabra, se acaba el agua y comienza la crisis. Ya, ya va a entender usted por qué. Pero es, un, es un, un título bastante casero. Día conmigo, se acaba el agua y comienza la crisis. ¿A cuántas se le, le cortaron alguna vez la luz? ¿Eso, ¿Eso pasa acá? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Es que yo me olvidé que acá en Argentina son todos pudientes. Bueno, en Chile no, en Chile nos pasa eso. Eh, o, ¿O te cortan el gas acá? También. ¿Sí? La luz, bien. Todas las cosas básicas. El internet también. Bueno, pero sin teléfono y sin internet se puede vivir. Ah, las chicas modernas no pueden vivir. Bueno, pero sin agua se complica la cosa. Eh, sin luz también y sin gas peor, ¿cierto? Bien. Día conmigo sacaba el agua, comienza la crisis, sí o no? Y siempre cuando cortan el agua, la culpa la tiene. <risa> eso me gustó, eso me gustó, porque siempre la culpa la tiene el otro. Bueno, Erika no puede decir lo mismo, no puede decirlo porque acá en su caso la culpa la tiene ella, pero <risa> eh, a mí me, me, me ha pasado un par de veces eso Mi amor, perdón, tú quisiste venir La idea era que no vinieras al live Porque eh, yo iba a compartir un par de cosas Que yo las comparto cuando él no está presente Porque yo quedo como reina Pero él vino, así que se va a tener que bancar Que yo cuento un par de cosas no estando al presente eh, Pero a mí me ha pasado un par de momentos eh, eh, que eh, vinieron los señores, esto, por error llegaron. Porque siempre llegan por error a la casa. Era para el vecino, pero me cortaron a mí el agua. Y bueno, eh, yo traté de sobornarlos y, sí, debo decirlo, traté de sobornarlos. Le quise pasar dos lucas por debajo y no, no me la aguantó. Y bueno, nos cortaron el agua y a mí se me provocó un caos. Horrible. En, otro, en otra ocasión también vinieron a cortarnos la luz, también por error. Por error. Por error de Lucas, de, de que no nos alcanzaba la plata. Así que, bueno, vinieron y nos vinieron a cortar la luz también. Y, y, y bueno, eh, yo también eh, eh, pretendí sobornarlo. Sí, chica ¿y qué, qué quieren? Que les diga... Eh, Disculpe, eh, ¿voy a orar? No, lo quise sobornar también y no, no me resultó. Y bueno, uno siempre quiere sobornar cuando pasan esas cosas. A ustedes no les pasa, que acá son súper espirituales, es increíble, ¿eh? es, es impresionante esta iglesia. En Chile no, no pasa esas cosas. Pero bueno, eh, por eso yo le puse esta palabra, sacaba el agua Yo le voy a contar una historia para que usted eh, entienda lo que, eh, a, a, hacia dónde quiero ir con la palabra que te quiero compartir. Segunda de Reyes, capítulo 3, del verso 6 eh, en adelante. Voy a leer para ti. Entonces... El rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Jorán. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom, se pusieron en marcha durante siete días. Anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay! exclamó el rey de Israel el Señor ha reunido a tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo Acompañado de Josafat y del rey de Edom Pero Eliseo le dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo que ver con ustedes? O con usted Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre No, respondió el rey de Israel Pues el Señor nos ha reunido a los tres Para entregarnos en manos de los moabitas Eliseo replicó le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como vive el Señor, todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y este dijo, así dice el Señor. Abran zanjas por todo este valle, pues, aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. El verso 20. Ah, ¿lo estábamos viendo ahí? Bien, el verso 20 dice... A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Bien, yo te voy a contar un poquito para que tú entiendas el contexto de esto que te compartí. El rey Jorán, este rey del cual yo te leí recién, era hijo de Acaf, Sí, Los nombres son medios eh, raros, eh, de entender porque en esta época de la historia se ponían este tipo de nombres nombres que yo me imagino usted no le pondría ahora a sus hijos pero bueno Jorán era el hijo de Acab y de Jezabel ¿cuántas se acuerdan de Jezabel? Jezabel era el diablo en persona pero bueno eh, él reinaba en el norte de Israel cuando llega al reino de Israel dice la Biblia que el rey de Moab que era de un territorio cercano, que estaba bajo el dominio de Israel, el rey de Moab dijo, eh, no, dijo, a ver, yo antes le obedecía a Acab y a Jezabel. Esos eran los que a mí en realidad me gobernaban. Yo a este muchachito, refiriéndose a Jorán, no, eh, no me voy a sujetar, no me voy a dejar gobernar por él, porque es un muchacho. Así que eh, en realidad yo a este muchacho no le pienso pagar ningún tributo. Entonces Jorán, que era realmente un, un rey joven, ¿qué hace? el muy patúo también, porque en su poca sabiduría, él no hace otra cosa que venir y declararle la guerra. Pero él, también en su juventud, le declara la guerra. Es como, es como en Chile hay un dicho que dice, tira la piedra y esconde la mano. O sea, como que dijo... Ya, eh, a ver, ya, si no me, no me declara, no me pagas los impuestos, o, o eh, si tú no estás dispuesto a esto, ¡vamos a la guerra! Ah, pero no, no voy a ir solo, ¿ah? ¿eh? Claro, te declaro la guerra, pero yo voy con mis compañeros. Entonces, ¿qué hace? Eh, tú no me pagas, eh, no me pagas los tributos, vamos a ir a la guerra. Y como él no se atreve a ir solo, manda a llamar a dos de sus amigos, dice el relato. Llama a Josafat, que era el rey de Judá, y al rey de otra, de otra localidad cercana, que era el rey de Edom, que no se menciona en la Biblia como, cuál era su nombre. Entonces, ¿a quién llama Jorán? A Josafat y al rey de Edom. Bien. Y se unen los tres para luchar en contra de Moab. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Bien. Bien. Josafat le dice, bien, yo te acompaño, ningún problema. ¿Por dónde nos vamos? Joral le dice, mira, vamos a ir por el desierto siete días caminando. Por ahí vamos a llevar nuestro todo lo que tenemos, nuestros animales. Eh, vamos a ir con todo por ahí para, para, para comenzar eh, nuestra guerra. Pero, dice la Biblia y el relato que leímos recién, que yendo de camino por el desierto, ¿qué les pasa? ¿Con qué se quedan? Se quedan sin agua. ¿Se acuerda cómo se llamaba la palabra que le dije, no? Se acaba el agua y qué pasa. Bueno, resulta que a este, a este trío se le acaba el agua. Y ahí comenzaron a vivir. Una situación totalmente difícil. Por eso yo le puse esta palabra, se acaba el agua y comienza la crisis. Porque, ¿qué pasa? ¿O qué resulta? Que cuando comienza a, a, a experimentar esta falta de agua, especialmente para sus animales, porque usted sabe que uno puede vivir, eh, bueno, sin comida uno puede vivir, un poquito... Uno se la banca, bueno, un par de días uno se la banca, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, uno se aguanta, sí, sí, pues chiquilla. Diga sí con optimismo. Sí, mi pastora, diga. Algunas no están muy convencidas, pero sí, chiquilla, se puede. Eh, pero sin agua, no, no se puede vivir sin agua. Uno se aguanta un día, ya dos días pero al tercer día como que a uno le empieza a tiritar todo, ¿no? ¿Cierto? Porque uno necesita el agua en el cuerpo, más que la comida, chicas, ¿ah? ¿eh? ¿Sabían eso? Entonces, ¿qué pasa? A ellos les comenzó a faltar el agua. Les faltaba el agua para ellos y les comenzó a faltar el agua para su ganado, para sus animales. Entonces, cuando Jorán... El rey este que, ah, que ah, se había empalentonado y que dijo, ya, vamos a la guerra nomás, chiquillo cuando vio que les comenzó a faltar el agua, dijo, chuta. Es que era chileno. Tenía una raíz chilena, algo, algo de chileno tenía dentro. Entonces dijo, chuta, dijo, ya, dijo, eh, tenemos un problema. Aquí entraba en dificultad, dijo. Eh... ¡Oh! Dijo, no, no sé cuál sería la expresión. ¿Cómo, cómo se diría en, en argentino? Ya, no, no sé cómo diría lo argentino. No. ¿No se puede decir? ¡Yo sí puedo, chicas! Bueno, no lo vamos a decir porque están los varones, están los pastores, pero si no estuviera, lo diríamos, claro. Bueno, dijeron, oh, recórcholis. cáspitas, y dijeron que nos hemos quedado sin agua. Tenía como una raíz, así como media centroamericana. Entonces, bueno, dijeron, y ahí Jorán como que recapacitó y dijo, oh, nos estamos quedando sin agua, dijo. Y, y claro, porque ve que cuando a uno le falta algo, uno nunca tiene la culpa a uno. ¿Sí o no, chiquilla? Siempre la culpa es de él. ¿Ves, mi amor? Siempre. Y acá, todas están de acuerdo conmigo. Por fin. Entonces, siempre la culpa la tiene otro. Siempre, Pastor Fernando. Entonces, él, él dijo, eh, y en la Biblia lo dice, y la Biblia no puede vestir. Entonces dice, eh, eh, cuando Jorán vio que se estaban quedando sin agua, él dijo, la culpa es de Dios. Porque o la culpa la tiene Dios, o la culpa la tienen los pastores. Siempre es así. ¿Cierto, pastora Natalia? Bien. Ya me voy a concentrar porque estoy bromeando mucho. Él dijo, eh, Jorán dijo... Eh, nos estamos quedando sin agua, nos quedamos sin agua, se acabó el agua. Así que dijo, definitivamente Dios nos trajo al desierto a estos tres hombres a morir. Yo le pregunto, ¿Dios lo envió al desierto? ¿Por qué estaba en el desierto? ¿Por qué? ¿Por enojo? ¿Por enojo? porque se envalentonó por ira, por soberbia, por falta de humildad, por falta de sabiduría. Él fue al desierto porque él quiso ir. Nadie le dijo que fuera hasta ese lugar. Y más encima, él llevó con él a su ganado, a, a, a todo lo que tenía con él y, a, y acompañado por dos reyes más. Pero ahora estaba en el desierto y él dijo, Dios nos trajo al desierto a morir. Pero en el verso 11 de lo que acabamos de, de leer recién, Aparece Josafat. Diga conmigo, Josafat. Y Josafat se hace esta pregunta. ¿Acaso no hay aquí un profeta del Señor? Mire lo que dice otra versión. La versión NTV dice, pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él, ¿qué debemos hacer? Y uno de los oficiales del rey Joram respondió, ¡Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros! Él era el ayudante personal de Elías. O sea, el otro rey, Josafat, que él sí era un hombre de Dios, él toma una iniciativa que no es la que toma Jorán, que es quien los lleva al desierto, y él toma una actitud espiritual, que no es la actitud que tendría que haber tomado Jorán. Y él hace esta reflexión espiritual, que es la que tendría que haber tomado Jorán. Y él se pregunta, y se hace esta pregunta, y dice, ¿acaso no hay alguien a quien nosotros le podamos consultar qué es lo que está pasando? Entonces yo cuando pensaba y reflexionaba acerca de estos pasajes y de estos versos, Pensaba y reflexionaba acerca de nosotras y de las características de una mujer que en el transcurso de la vida espiritual y en el transcurso del caminar cristiano, nos pasa que a veces nos acostumbramos tanto a una vida espiritual que empezamos a caminar y empezamos a transitar en esta, en esta vida cristiana en esta vida espiritual, que es como que lentamente, sin casi darnos cuenta, se nos, la vida espiritual se nos va transformando en una vida religiosa. Diga conmigo, religiosa. Codea a la que tiene al lado, dígale, te están hablando. Y usted dígale a ti también. Claro, porque en realidad, en este, en, esta, en, en este cuadro que te estoy planteando, no tendría que haber ocurrido esta situación. Más bien desde el principio, la situación tendría que haber sido otra. Pero el único que tuvo un comportamiento diferente fue Josafat. Y ya vamos a llegar al punto de por qué él sí tuvo un corazón distinto. Pero en realidad a mí lo que me importa compartirte es que, que cómo eh, la crisis saca lo peor de nosotros. Cómo la crisis manifiesta nuestra verdadera naturaleza. Y lo primero que yo veo aquí es... Que frente a una crisis, frente a una circunstancia de crisis, alguien que tiene una mente revelada, diga conmigo, mente revelada, y yo te voy a compartir un poquito lo que encontré acerca de revelación. Dice... Es el descubrimiento o la manifestación de algo que es secreto, oculto o desconocido. Es una información que va más allá de lo natural o de lo que nuestra mente natural sabe. Tiene que ver con algo divino. Póngase las manos en la cabeza y diga, Señor... Dame una mente revelada. Y quítame la religiosidad. ¿Dice amén? Mire, la primera actitud que yo encuentro en estos pasajes que debemos tener frente a un momento de crisis, es que cuando nos encontramos frente a un momento difícil, en usted y en mí nazca la necesidad de no salir corriendo y, y hacer cosas a tontas y a locas. ¿Se entiende eso? Sí, Porque nosotras las mujeres somos mujeres emocionales. ¿Sí o no? Em Emotivas, emocional y hacemos cosas a tontas y a locas. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es calmarnos, respirar profundo y darnos la posibilidad de reflexionar acerca de lo que está pasando. Como Josafat, no como Jorán. Diga conmigo, yo voy a ser como Josafat. A ver, se acabó el agua. ¿Qué podríamos hacer? Porque ya está, estamos en medio de una crisis, ¿o no? Estamos plantadas sobre una crisis. Vamos a pensar, ya estamos en la situación. Ya no podemos echarle la culpa al marido. Ya no podemos echarle la culpa a los hijos. Ya no podemos echarle la culpa al jefe. Ya no podemos echarle la culpa al gobierno. Ya no podemos echarle la culpa a la falta de dinero. Ya no podemos echarle la culpa a la falta de trabajo. No, hay que pararse sobre la situación y reflexionar lo que nosotras no hacemos nosotras miramos y nos volvemos locas y, y salimos a, a, a decir ay no pero es que Dios tiene la culpa es que el pastor tiene la culpa es que mi líder tiene la culpa es que mi marido tiene la culpa no ¿Por qué mejor no nos detenemos y nos hacemos la pregunta como Josafat. Señor, ¿qué tendría que hacer yo en este momento? Josafat dijo, ¿hay alguien a quien yo le pueda preguntar acerca de lo que está ocurriendo? ¿Por qué no tomarnos un tiempo para, como Dios nos dijo este fin de semana, ir al altar, a mi lugar de oración, a mi lugar de reflexión, a mi lugar de búsqueda, y decir, Señor... ¿Qué tengo que hacer en esta situación? ¿Qué tengo que hacer en esta circunstancia? ¿Cómo me muevo en esto? Oh, pastor, pastora, estoy atravesando un momento difícil de mi vida. Estoy atravesando una circunstancia complicada. Necesito una palabra, necesito una guía, necesito una dirección. No es más fácil buscar. Buscar el consejo sabio, no es más fácil buscar la palabra de sabiduría, no es más fácil golpear el lugar correcto que te dé la dirección correcta y no que te haga decir barbaridades de las cuales después te tengas que arrepentir. Diga conmigo, el que tiene una mente revelada Siempre Buscará un consejo Haga así Necesito el consejo sabio Por eso que Josafat dijo No hay un profeta No hay un profeta Claro, porque en esa época se le preguntaba al profeta. El profeta te daba la dirección. El profeta era la voz de Dios. Por eso Josafat dijo, busquemos a un profeta. Consultémosle al Señor qué debemos hacer. ¿Sabes? El que tiene una mente revelada siempre va a transformar un caos o una situación que está en crisis en una respuesta. Siempre va a transformar un momento caótico en una situación donde tenga la salida. Ojo que probablemente no vas a tener la respuesta completa. No, porque Dios no es mago. Pero por lo menos vas a ver el final del túnel. Sí o sí vas a ver el final del túnel. Dios siempre te va a dar la salida. Diga conmigo, Dios siempre me va a dar la salida. Dios siempre te va a llevar a resolver la crisis. Pero usted siempre tiene que tener la capacidad de bajar la guardia, controlar su histeria y tener la capacidad de reflexionar y de decir, iré al lugar correcto. Buscaré en el lugar correcto, la dirección correcta y lo que me diga mi pastor, lo que me diga mi pastora, eso voy a hacer. ¿Cuántas dicen amén? Amén. ¿Sabes? Joram representa a muchas personas que en lugar de preguntarle a Dios, llegan a sus propias conclusiones. Yo sé que ninguno de ustedes está en ese lugar. El problema de llegar a nuestras propias conclusiones es que nuestras propias conclusiones siempre son equivocadas, porque uno concluye, ¿se acuerda lo que dijo el pastor ayer? Uno, uno concluye y uno dice, ah, tal persona no me miró porque está enojada, y en realidad no es que está enojada, está pasando un mal momento. Y las conclusiones, siempre nuestras conclusiones son equivocadas. Por eso que la reacción de Jorán fue decir, Dios fue el que nos metió en esto. Dios nos trajo aquí para morir. Josafat dijo, no, preguntémosle al profeta. No, vamos al lugar correcto. No. No. Busquemos en el lugar correcto donde hay una palabra de sabiduría y esa palabra de sabiduría a nosotros nos dé la dirección que nos haga tomar con sabiduría el camino correcto para saber por dónde ir. Diga conmigo, ¿debo tener? Una mente revelada. Porque si no, se acaba el agua, comienza la crisis. ¿Sabe qué pasa? Que tú concluyes y en tus conclusiones empiezan tus caos. Claro, por ejemplo... Tú concluyes que lo mejor era separarte y metiste la pata, porque en realidad lo mejor no era el camino. Y hoy día estás pagando el precio de una separación que nunca tendrías que haber vivido. Tú concluiste que lo mejor era irte y abandonar. Y en realidad hoy estás pagando el precio de, haber, de haberte ido de un lugar y hoy estás sufriendo por haberte ido de ese lugar. Y estás pagando el precio de haber tomado una mala decisión. Tú estás, tú concluiste que a lo mejor, lo mejor era vender. Y hoy estás pagando el precio de haber vendido en un mal momento. Por ejemplo, una casa. Por ejemplo, un auto. Por ejemplo, un bien. Y quizás no era el momento, pero nunca preguntaste. Nunca buscaste una palabra de sabiduría. Ah, no, es que yo, pastora, le pregunté a mi amiga. Y mi amiga me dijo, sí, guachita, véndelo nomás. Nunca le preguntas al Señor. Y en realidad, alguien que tiene una mente y un corazón para Dios, siempre va a buscar en un nombre de Dios y en una mujer de Dios... El consejo sabio. Porque en el consejo sabio hay una respuesta de sabiduría. Diga conmigo, el que tiene mente revelada, busca el consejo correcto. Por eso que Josafat, en medio de este caos y en medio de esta crisis, en medio de la falta de agua, se detuvo y dijo... ¿No hay un profeta a quien le podemos preguntar? ¿Sabe? El punto de partida es tener una mente revelada. Diga conmigo, ¿el punto de partida hoy? Tener una mente revelada. ¿Se acuerda que ayer Dios declaró que para Manantiales Mendoza comienza un tiempo nuevo? ¿Se acuerda o no? Diga conmigo, ¿a partir de hoy? Mente revelada. revelada. Levante la mano al cielo y diga, a partir de hoy, revelada. mente revelada. revelada. Aleluya. Bien, mire. Cuando llegaron, el profeta le responde a Joram. Porque llegaron donde el profeta. Llegaron, caminaron, llegaron, fueron donde el profeta. Y resulta que el profeta le responde, ¿sabe quién? A Joram a este que lo había llevado al desierto. Y le dice, no, no. Y le dice así, en el verso 13. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver yo con usted? Hablándole a Jorán, ¿qué tengo que ver yo con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre ¿sabe por qué? ¿se acuerda que yo le dije que su padre era acá y su madre ¿quién era? ¿y sabe quiénes consultaban ellos ¿no? a otros dioses y como los profetas se conocen claro como decían, ahora te sirvo hmm. Ahora sí que sí, guayito. Claro, le dijo, ¿tú me vienes a consultar a mí? O sea, para algunas cosas sí, para otras no. Para estas cosas espirituales sí. Pero cuando te las mandaste, ni me preguntaste. No, sí, Dios es Dios. Y, y usted podría decir, no, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero Dios no conoce. Entonces, Eliseo le dice, ¿qué tengo yo, yo que ver con usted? Váyanse a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Eliseo replicó, le juro, mire, escuche, que si no fuera por el respeto que le tengo, ¿sabe a quién? A Josafat. Otra vez. ¿Se acuerda que Josafat fue el único que dijo, no hay un profeta? Mire, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Fuerte, ¿eh? fuerte lo que le respondió el profeta. Re fuerte lo que le respondió. Yo no quisiera estar parado en los zapatos de Jorán pero cuando Dios te quiere hacer la desconocida te la hace sí porque en otras palabras como que te está diciendo bueno, o somos o no somos, a ver o usted es de manantiales o no es de manantiales a ver dígame pues o sea, para algunas cosas sí y para otras cosas no cuando usted está bien ay señor, señor, y pero para otras cosas o sea, yo ni le sirvo Pero es que Señor, tú, ¿por qué el pastor le, le responde siempre y a mí no me responde? ¿Por qué será? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué uno se hace la pregunta? ¿Por qué a Pepita le va tan bien en la vida y a mí, a mí me va tan mal? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué otros prosperan tanto y a mí me cuesta tanto? Yo creo que usted ha hecho esa reflexión alguna vez. ¿Por qué otros tienen tanta bendición y a otros nos cuesta tanto no vaya a ser que mmm, que a lo mejor usted un día sí, otro día no un día sí, otro día no diga conmigo el demente revelada mantiene la coherencia es coherente en su fe es coherente en la fe o todo o nada, diga conmigo, todo o nada. Yo sé que es fuerte lo que le estoy diciendo. Pero no podemos estar un día sí, un día no. Bueno, un día sí, hoy, hoy día me sirve el Señor. Hoy día, hoy día domingo voy a ir a la iglesia. Porque el Señor me respondió, hoy día, hoy día voy a ir a, a dejarle una ofrendita al Señor. Porque el Señor fue tan bueno esta semana conmigo. Y después se desaparece. ¿Y qué te ha pasado? No, pastor, es que me ha ido terriblemente mal. ¿Y qué culpa tiene el Señor? No, el Señor y yo estamos mal. Como si le estuviera haciendo un favor al Señor. ¿Y qué culpa tiene el Señor que a usted le esté yendo mal? No, es que yo tenía un acuerdo con Dios. ¿Y? Y el Señor me falló. ¿No será que usted le está fallando a Dios? ¿Sabe? El que tiene una mente revelada, el que tiene la fe inquebrantable, va a llegar con Dios hasta el final. ¿Le vaya bien o le vaya mal? ¿Esté o no esté? Porque usted le sirve a Dios y no al hombre. Gracias por las que lo tienen claro. Usted le sirve al Señor y su fe tiene que ser inquebrantable hasta el final. Hasta el final. No puede vivir una vida religiosa y esperar que Dios eh, sea eh, el Dios de, el Dios mago, el Dios de los milagros, el Dios que te resuelve toda la vida las situaciones. Y si no te las resuelve, entonces usted está en mala con Dios. No. Dios no es el Dios de tus favores. Entonces, como no te hizo el favor, usted está mala con Dios. No, entonces hoy día yo no, 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 no voy a ser parte. Usted tiene que tener una fe coherente y de acuerdo al Dios que usted decidió amar eternamente y para siempre. Sea coherente. O va a servir a Dios. ¿O va a servir a Baal? En otras palabras, eso le dijo el profeta. A ver, ¿tú me buscas a mí? Oye, si tú consultas todo el año a tus dioses, consultas todo el año a Baal, ¿y ahora vienes donde mí? Como diciendo yo a ti, no te conozco. Si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, a ti, maní. Solamente... Por el respeto que le tengo a este otro hombre de Dios. sabe, Hay cosas que Dios te ha respondido. Por el respeto a tus hijos. Por el respeto al hombre de Dios que está contigo. Por el respeto a que alguna vez levantaste un altar de adoración. Porque Dios no se olvida de tus ofrendas. pero yo te invitaría a hacerte esta pregunta ¿no será que me estoy equivocando? ¿no será que hay respuestas de Dios que no están llegando porque mi falta de revelación a veces hace que mi vida de fe y mi vida espiritual sea incoherente que mi vida espiritual sea tibia que un día sirvo y otro día no sirvo y que a veces le pongo excusa a Dios me impresiona a veces ver gente de altar que prefiere pasar más horas en un Instagram que sirviendo a Dios aquí me impresiona, fe incoherente le tiene más, más temor a estar adorando a Dios en el altar pero pasar horas en el Instagram yo no lo entiendo no lo entiendo esa es una fe incoherente cuando en realidad si Dios te demanda tu vida ministerial parado sobre un altar esto para ti es un honor y deberías desgastar tu vida por él porque Dios te lo va a demandar tarde o temprano Dios te lo va a demandar ¿sabe qué pasa? que entonces tu vida se volvió religiosa y no te estás dando cuenta. Y si estás siendo bendecido, si estás siendo bendecida, es por amor a tus hijos, es por amor a tus generaciones, no por amor a ti. Perdóname que te lo diga, pero es por amor a alguien de tu casa. Ojo con eso. Diga conmigo, para tener una mente revelada debo tener una fe coherente. Tú no puedes estar toda la semana viviendo de tristeza en tristeza de angustia en angustia en, de desazón en desazón De crisis en crisis Sin saber Qué va a ser de tu vida Porque en realidad Tu vida espiritual Tu verdad espiritual Depende de la verdad de Dios Que está escrita en la palabra de Cristo Sea para vida o sea para muerte Porque la verdad de tu vida espiritual Está plasmada en la palabra de Dios Ahí está plasmada. Entonces, si viene la crisis, tú tendrás la capacidad como mujer de Dios de levantarte y de decir, no, Dios nos va a sacar de este momento. Y no de que en medio de la crisis tu vida se vuelva un caos, tu vida se vuelva una desazón, tu vida se vuelva una locura, tu vida se vuelva algo terrible tan tremendo que no sepas cómo reflexionar o cómo salir adelante. Por eso yo pensaba en esto, se termina el agua y comienza la crisis. Porque no puede ser que en medio de la crisis salga toda tu, tu naturaleza. Día conmigo, consecuencia y coherencia. Tu vida a partir de ahora debe ser consecuente y coherente. Por eso que Eliseo le dice, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. ¿Sabes? Y con esto termino. El que tiene una mente revelada y el que tiene una vida en el espíritu, siempre le va a dar favor a otro. ¿Cómo así, pastora? Sí. El que tiene una vida espiritual en bendición, va a hacer que sí o sí el que está a su lado toque de esa bendición. Así que toque a la que tiene a su lado, Claudita, toque ahí a su compañero y dígale, te conviene estar al lado mío, guachita, dígale. <risa> dígale, dígale. Erika, póngase al lado de alguien y dígale, guachita mía. Te conviene estar al lado mío. Porque sí o sí, dígale, usted va a tocar de mi bendición. A partir de ahora, ah, esto es a partir de hoy día. Porque lo de ayer ya pasó. Hoy día somos mente revelada. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Josafat, ¿sabe quién tocó? A Jorán y al rey de Edom. Que, que Eliseo no quería nada con ellos, ¿eh? no quería nada. Se iban a morir de, de, de sed. Literalmente se iban a morir de sed. ¿Se acuerda que les dijo, oye... Si yo por, por, por Josafat tomaba, porque si fuera por ti. Pero era tal el respeto que tenía Eliseo, el profeta, por Josafat, que por amor a él, le tocó la bendición a estos otros dos. Diga conmigo, mente revelada. Vida en el espíritu. que la que tiene a su lado y dígale ¿a partir de hoy? Ah, te conviene mamita dígale ¿te conviene Willy invitarme a San Rafael? En los próximos meses voy a ir a otro salón pero en los próximos meses, no todavía. Porque después de haber pisado este salón, Dios te va a dar el más grande. Tranquilo, tranquilo, no te me aceleres. Sí. Por 25 más, sí, pues no te, va, no te vaya a poner exigente por, 20, por los 25 mismos. Pero tranquilo, un día a la vez. Sabe, Eliseo le dijo al rey yo aquí al que respeto es a Josafat ese es el que a mí me, me merece respeto Josafat es el que me merece respeto por él lo voy a hacer, por él Josafat se ganó el respeto por la clase de hombre que era, un hombre de fe. Porque todos los demás no adoraban a Dios, pero Josafat, sí, era un hombre de Dios. Todos los demás reyes de las naciones vecinas eran idólatras, pero Josafat no lo era. Todos los demás reyes levantaban imágenes a otros dioses, pero sabes, Josafat las derrumbaba. Josafat tenía y mantenía una sola fe y era tan respetable que aquí el milagro ocurrió fue por Josafat. No fue por Jorán, no fue por el rey Edom, fue por la misericordia que Dios tuvo por un hombre de fe llamado Josafat. Y yo quiero decirte hoy que la gracia y el favor de Dios se va a mover en tu vida a partir de hoy, porque tú a partir de hoy vas a ser una mujer de mente revelada que cuando entre en crisis va a tener la capacidad de reflexionar, de pensar, de ir al lugar correcto, de tomar las decisiones correctas, de vivir consecuentemente y coherentemente, y de ser de una sola línea, no va a vivir a tontas y a locas, no va a culpar a otros, va a asumir y va a ser fiel hasta el final. Y ahora sí, lo último. ¿Sabes lo último que pasó en este relato? Como, como alguien que tiene una mente revelada, ¿no? Porque el profeta dijo, ok, lo voy a hacer por Josafat, tráigame adoración, gracias por estar acá, en el momento justo. Tráigame un músico para que este momento sea divino. Wow. no había pensado en esto pero se acuerda que hablamos de altar no hay un altar sin adoración yo creo que yo creo que Eliseo estaba tan atribulado de ver a Jorán como que lo mira y decía este gallo me cae tan mal yo creo que lo decía en chileno Seguro, pucha el gallo pesado, no decía pucha, el tipo pesado, este, me cae mal, entonces yo creo que esa actitud no lo dejaba entrar en, ador en como en la búsqueda de Dios, porque cuando uno quiere buscar a Dios necesita una inspiración, necesita entrar en un momento divino, espiritual. Y lo mira y decía, este tipo es inconsecuente, este tipo es incoherente, este tipo adora a Baal, este tipo no salva a nadie, este tipo es cualquier cosa. Y que, le tenga que lo tenga que bendecir. Yo creo que estaba tan atribulado por ver al desgraciado Jorán, que ahí dijo: Bueno, tráiganme un músico para cambiar este ambiente, esta atmósfera. Así que ahí tocó el piano. Lo iba a ir a tocar yo, pero menos mal que subió usted. Muchas gracias. Ahí, cuando me comenzó a tocar el, el arpa, parece que decía, no me acuerdo. Recién ahí bajó la gloria de Dios. Y vino la voz profética Yo pensaba Quizás la voz profética O la palabra de Dios Aún no ha llegado a tu casa Porque Tu casa aún no está preparado El altar para que la voz de Dios descienda porque lo único que se escuchan son insultos, gritos, palabrerías, reclamos, malas palabras tienes que preparar el altar de tu casa tienes que hacer que descienda la gloria de Dios tienes que comenzar a crear una atmósfera de gloria a partir de ahora, ¿se acuerda? Yo no le estoy diciendo que usted deje de escuchar lo que antes escuchaba, porque la música igual es rica, es entretenida. Pero si usted quiere comenzar a vivir en otra temporada, usted tiene que llenar su casa de adoración. Hay unas playlists riquísimas, wow, que te van a llevar al cielo. Cuando entres en esos momentos como cuando te cortan el agua, te corta la luz, cuando recibas una llamada que te frustra, cuando te despidan del trabajo, cuando tu marido golpee la puerta, cuando tu hijo traiga una mala noticia, una mala nota, cuando una situación te haga entrar en caos, sabes, lo mejor será... Y antes de nada hagas que tu casa se llene de adoración. Y entonces ahí con Dios y en ese lugar con la presencia del Espíritu Santo le permitas a Él que sea Él, el que traiga la respuesta, el que traiga la calma, el que traiga la salida, el que te oriente, el que te dirija y el que te lleve al otro lado. Que Dios para ti sea un puente. Un puente siempre te va a llevar a una salida. yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Varias veces, yo te lo dije al principio, varias veces me cortaron el agua, me cortaron la luz, y me cortaron el gas, y eh, quizás por mi temperamento, probablemente, yo eh, entr entraba, quiero pensar que entraba, tiempo pasado, en crisis y para mí era una situación difícil, y, obviamente, siempre trasladé la culpa a mi marido por irresponsable. Y, y eso nos generó momentos difíciles, que los resolvimos, por supuesto. Entonces, yo pensaba en esto como, como un ejemplo para este momento, porque... Si bien es algo totalmente cotidiano, cómo esas cosas cotidianas te sacan, pero también manifiestan lo peor de tu naturaleza, ¿no? Cómo esas cuestiones tan cotidianas manifiestan lo que verdaderamente está dentro de ti. Lo cotidiano saca, manifiesta tu naturaleza y te hace decir y te hace hacer, y, y, te, y a veces revela lo que verdaderamente está en el corazón yo creo que estamos en un tiempo donde eh, Dios está puliendo todo y no nos tiene que permitir que estas cuestiones finalmente nos lleven por un camino equivocado hasta el punto que nos haga perder la paz nos haga perder la comunión nos haga perder la vida del espíritu y nos haga equivocarnos tanto que perdamos el objetivo por el cual verdaderamente, en realidad, tú y yo estamos en Dios. Yo quiero creer que estamos en una temporada distinta y Dios ya nos los dijo. Estamos en una temporada diferente. Ahora tenemos que pararnos sobre esa temporada donde Dios pueda contar contigo y conmigo sabiendo que nosotras vamos a llegar al final sí o sí y que Dios cuenta con cada una de las que aquí están. Entonces, si hoy tuviéramos que atravesar un momento así, Yo quisiera preguntarte, como, como si Dios nos, nos estuviera literalmente convocando, ¿con cuántas Dios cuenta aquí en Manantiales Mendoza? Bueno, como los pastores no las ven, yo quiero invitarte a pasar, porque una cosa es levantar la mano, pero otra cosa es estar aquí. Eso significa que vas a entrar en crisis a veces, y hay días que se va a acabar el agua, ojo, te lo estoy diciendo mientras caminas hacia acá, se va a acabar el agua. Hay días que se va a acabar el pan. Hay días que se te va a acabar el dinero. Hay días que vas a estar en caos porque... Cuando estamos con eh, las hormonas, ¿ustedes saben? ¿Se acuerdan esos días o no? Uh, ahí está todo mal, se pudre todo, ¿no? ¿Sí o no? Uh, ahí, que ni nos hablen. Porque esos días... Eh, córranse más hacia acá, chicas. Esos días queremos que eh, el marido se vaya de la casa, ¿o no? Y que ojalá los hijos desaparezcan también. Obviamente que nos dejen el auto y la plata. Claro. O sea, que se vaya todo, pero menos el auto y el dinero. Porque con eso seríamos felices. Claro. Entonces yo te lo tengo que advertir, porque... Yo te pregunto, Dios, ¿puede seguir contando contigo? ¿Amén? Levanta tus manos al cielo y dile al Señor... Señor, cuenta conmigo aquí en el altar que en los tiempos de crisis quiero mantener una mente revelada consecuente coherente de fe y de adoración. Esta es la vida que quiero. Dígale, levante sus manos, sus dos manos al cielo, dígale, esta es la vida que quiero. Para mí y para mi casa. A partir de ahora. Y en adelante. Esta es la vida que quiero A partir de ahora Y en adelante Aleluya